0: Hablemos de circo,
1: espacio virtual de diálogo y reflexiones. Bien, eh, estamos aquí reunidos nuevamente en Hablemos de Circo Y en este momento estamos dando inicio a una segunda temporada Es como cuando ocurre el fin del mundo, pero empieza otro mundo inmediatamente Como que es un chiste de 31 minutos Donde aparece Dios, como y dice, el fin de la época De repente se detiene todo y aparece otra cosa completamente igual Es decir... Nuestra segunda temporada da inicio, así de la nada, sin vacaciones, sin descanso, sin no. música inicial, sin nada, pero...
2: Sin cambio de mes, inclusive, estamos de dentro del mes, mismo mes. Y,
1: y, y, y sin sueldo tampoco, así que...
0: Bueno, Hacemos nuestros propios mundos, sí, ¿no? lo, lo
1: lindo del amor al arte y, y de hacer divulgación de circo acá por internet a través de este podcast que se llama Hablemos de Circo Segunda temporada. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda temporada Hablemos de Circo. Estoy con Noé que me acompaña y después vamos a dar inicio a nuestro invitado, pero quiero preguntar Noé, ¿cómo estás?
2: Halo, muy Hola. bien, acá.
1: ¿Qué se cuenta en cuarentena?
2: Ey, esas cosas no se cuentan en público. ¿Ah, no? Pero bueno, bien, todo bien, acá así, surfando la ola covideña.
1: Es como tener frecuencia ajena, ¿no? Cuando alguien se contagia el COVID, el resto se aleja, ¿no? Pero tú no te contagiaste, ¿o Yo
2: no, por ahora, que yo sepa.
1: Ah, sí, porque...
2: tú negativo, pero viste cómo es de las ficciones no es solo con el tiempo, con todo.
1: Sí, no, cuando se cumple la realidad. Y... Bueno, eh, bueno como saben, estamos directamente grabando a nivel intercontinental. Yo que estoy en Barcelona, España, no es que está en Uruguay. Y nuestro siguiente invitado que es el primer invitado de Perú. Es decir, para nosotros es algo importante <risa> iniciar este podcast con un, un capítulo dedicado al país vecino de Perú, que está pasando también por una situación compleja con la pandemia, como toda Latinoamérica, y tengo el gusto de presentar a continuación a Diego Saavedra, pero como lo hacemos en cada capítulo, voy a pedir que Diego se pueda presentar, a qué se dedica, cuántos años tiene, ¿Está casado, no, no, no. Sí, está dentro de toda la... Hola, conocer, ¿ya? Para que nuestros invitados puedan hacerse una idea de quién es Diego Saavedra. ah, siempre digo eso y la gente, bueno. en fin,
0: Diego. Hola, ¿qué tal? Soy Diego, tengo 26 años, soy artista, gestor y educador en circo. Eh, me dedico al circo aproximadamente hace unos, digamos, eh, 10 años, 10, 11 años más o menos. Eh, Estudié en una escuela de circo acá en Perú y tengo una agrupación circense aquí en Perú igual. Que ya tiene cerca... Ah, y este año cumple los 11 años, por cierto. Bien. No. Y... <ríe> sí, y esto... ¿Qué más? ¿Qué más qué más puedo decir de mí? No sé, me genera muchas dudas.
1: Sí, bueno, eh, aquí voy a contextualizar un poco porque el NOE se contactó con Diego y tú participaste en un pequeño grupo que hicimos, que hacemos mensualmente de charlas. Y hay cosas interesantes que queremos conversar sobre la situación del circo en Perú. Igual es si tú también quieres poner en contexto también, también, o sea, para que hagamos una idea de, de a dónde nos vamos a, a, a dónde vamos a entrar en toda esta situación. Ok. Noe.
2: Bueno. <risa> sí, con Diego nos conocimos hace años en un festival muy hermoso que se hace ahí en Villa del Salvador, en Lima, que organiza la Asociación Civil Bigote de Gato, que, que es esta compañía de 11 años, ¿verdad? Diego. Sí.
0: Sí,
2: sí, sí. Y, y bueno, nada, eh, eso, como contarles Contarnos de esta, de esta un poco de, de, de esta asociación civil y también sos egresado de la tarumba y sos parte del elenco de la tarumba, ¿verdad?
0: Sí. Eh, sí, bueno, a ver, Bigote de Gato es una agrupación que se fundó hace 11, este año cumplimos 11 años, el 15 de octubre, eh, tenemos un festival por año que se llama Funámbulo, que se realiza entre los meses de octubre y noviembre. Eh, el año pasado íbamos a celebrar los 10 años, pero ya sabemos qué pasó <risa> en todo el mundo, así que tuvimos que tener esta, esta, este gran evento para nosotros, y con mucho pesar también nuestras, nuestras actividades, ya que nuestras actividades se realizan al, al, en el espacio abierto, en el espacio público, de hecho es la recuperación de los espacios públicos, y tuvimos que parar todo esto por cuidado de nuestros alumnos y por cuidado de nosotros también, y ahora estamos retomando el festival, le estamos llevando de manera virtual, y este año, como es una situación un poco más delicada, un poco más... hay que tener más cuidado con todo, estamos manejándolo en el mes de octubre, en el mes de, de julio, perdón, y va a hacerse todo virtual. Así que... Oh, perdón. En octubre tendré... En, me confundo. En julio tendremos el festival Funámbulo edición número 10, y este año, como hemos a, a abordado la virtualidad, tenemos muchas propuestas de distintos países de nuestro país y es como para que todas las personas que no nos han podido visitar en un festival puedan visitarnos virtualmente y para conocer también qué otras realidades y otros espacios hay en, en Latinoamérica. Eh, se realizarán talleres, desde talleres para, para pequeños y pequeñas, eh, varieté, varieté de circo, que serán tres días. Una conferencia y, y eso, esencialmente esa es el, pano el, el la programación general de, del funámbulo, del festival que tenemos en Bigote de Gato. Sí.
2: Sí, que eh, tienen un trabajo así súper fuerte eh, con la comunidad de, del sur de Lima, ¿verdad? Que, que bueno, nada, yo me acuerdo que hace años cuando fui al festival quedé súper conmovida, como con con ver ese trabajo y como ver, verlo, verlos, verles también a ustedes, ¿no? Que ustedes eran o sea, las primeras generaciones de alumnos de, de sí. Biotegato y que pasaron 10 años de trabajo y eran artistas profesionales, eh, eh, dando clases en Villa del Salvador, como generando toda una comunidad y una cultura de circo y de artes escénicas eh, en, ese, en ese lugar que... que no sé cómo lo, lo llaman en diferentes lugares, pero bueno, eso, es circo social y, y también eh, de lugares donde no hay mucho acceso a la cultura en general y, y esas posi como posibilidades más artísticas, así que nada, para, como, para mí es un trabajo súper lindo el que llevan así pila de admiración a, al proyecto.
0: Sí, Bigote de Gato eh, busca siempre relacionar e involucrar tanto a nuestros alumnos como a sus padres o apoderados de familia, porque sentimos que este trabajo en, en familia es importante, porque genera este cuidado, esta atmósfera, esta atmósfera de, de protección, de seguridad y, y de, ¿cómo mencionarlo? A ver, de valorar nuestros pequeños avances también, ¿no? Porque... Porque para un niño muchas cosas que hacen del circo es como romper su burbuja, ¿no? Es como caminar en los zancos, hacer malabares, subirse al trapecio, subirse a la pelota de equilibrio Y claro, a veces un niño se sube a los ancos, no sé, ustedes alguna vez han subido a los zancos seguro Y ven todo distinto porque están más altos Pero para un niño es como ponerse a la altura quizás de su papá, de su mamá Y es como súper interesante, ¿no? Cómo cambia su, su perspectiva de, de siempre mirar hacia arriba a mirar de igual a igual es como súper enriquecedor este trabajo. Y también por un tema de seguridad. En Villa El Salvador hay un poco de delincuencia. Bueno, había ya no tanto como antes. Y, y nosotros trabajamos en un espacio abierto. Así que estamos súper vulnerables a cualquier cosa que pudiera suceder. Así que era importante para nosotros el hecho de, de estar con los padres. Saber que los padres están para apoyarnos. Y también un servicio a la comunidad. Como trabajamos en un espacio abierto, el cuidado depende de todos nosotros y nosotras. Así que era como, ok, vamos a pintar el anfiteatro. Y había un domingo en particular que todos veníamos y fuera nuestro horario de clásico y empezábamos a pintar el espacio que usábamos, a recuperar las áreas verdes también. Es como un trabajo que envolvía realmente a la comunidad. Era, es súper es lindo, de hecho. Y esperamos retomarlo pronto cuando acabe todo este tema de la pandemia. Bien. Sí, sí, sí.
1: Y una pregunta como para ponerme en contexto también, porque... Bueno, como nuestro primer invitado de Perú también, que nos puedas poner en contexto, tú eres profesor en la tarumba, si no me...
0: me eh, soy artista en la tarumba, he, he, en la tarumba. Trabajado, sí, ya. he trabajado, he estudiado en la tarumba y, y también trabajo en escena. Ahí.
1: Vale, y si me puedes poner en contexto cómo está la situación del circo en Perú, así como para poner como una idea general tanto de lo que hay de circo en Perú y, y, y cómo está actualmente. O sea, te lo pregunto más para hacer como una idea general, si nos puedes también sí. explicar.
0: Uh, a ver, voy a ver, tratar de no perderme tanto en esta respuesta porque uh -huh. hay muchos temas que, que ver ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, Un tema principal es que todos los espacios cerraron. O sea, es decir, casi todos los espacios de circo tuvieron que cerrar porque la mayoría trabajaban en espacios cerrados o involucraban a mucho, muchos equipos y uh -huh. tuvieron que parar. Como que, ok, cuarentena, paremos todos. Pocos espacios se mantienen trabajando y en el ejercicio del cuidado, pero hay muchos factores, ¿no? Desde una casa propia, de de, menor, de me menor cantidad de personal, etcétera, como que hay varios parámetros. Eh, muchos artistas independientes tuvieron que dedicarse a la virtualidad y esto todo es un tema de investigación, no es como, ok, ¿qué formato me, me da mejor? Un Zoom, ok, ¿en el Zoom qué puedo utilizar como recursos? Ok, el OBS, el hay tantos programas que te ayudan mm. a eso. Um, se ha intentado hacer muchos espectáculos el ministerio, de parte del Ministerio de Cultura. Lanzó muchos estímulos y muchos proyectos para, de financiamiento que pudieron servir para leer un poco la reactivación. Mm, que funcionaron, ¿no? Pero igual eh, Perú tiene una cualidad muy particular en circo porque tenemos muchos lados, muchas vertientes, por así decirlo. ¿no? Por ejemplo, está el circo tradicional, que son familias que durante todo el año se dedican a viajar de ciudad... De, Departamento a departamento en el país. Como que viajan en todo el país. Y en julio se centraban en Lima. Que julio es la fecha como que súper especial para, para circo en Perú. Es como fiestas patrias, el circo. Siempre se celebra así. Circo en fiestas patrias en Lima. Eh, y pues se han intentado hacer muchos espectáculos virtuales. O sea, varios. Hay una compañía de malabares que se llama Movimiento de Fuerzas que ha hecho como dos, tres espectáculos virtuales. Eh, la Tarumba también hizo un espectáculo virtual, eh, Kispikai que es otro espacio de circo, también hizo otro espectáculo virtual y eso, ¿no? Como que se va intentando un poco como enganchar y retomar esta ola de la virtualidad, pero, pero es un trabajo constante, ¿no? Porque cuesta a veces al espectador ver un espectáculo de teatro, de circo, de algo, de manera virtual, siempre es un poco costoso eso. Eh, frente a este panorama de, de la pandemia y todas estas cosas, nos unimos a un gran sector de, de artistas circenses y formamos la, la Red de Artistas Peruana del Circo, perdón, en el cual estamos un poco gestionándonos para, para llevar un poco de movida y, y accionar al circo y darle una representatividad al circo. Porque tenemos muchos sectores, pero nos encontramos justo en un punto donde todos los que, los que nos conocemos de un lado del circo, por así decirlo, no teníamos como un organismo que nos represente. Por ejemplo, el circo tradicional tiene el SACITE, que es la sociedad... Quizás, hay ha pausa con un paréntesis, la sociedad no anónima <risa> de circo, no sé qué cosa, algo así por el estilo. Y, y claro, era, nosotros estábamos como, ok, nosotros como que a qué organismo recurrimos o cómo nos podemos organizar para traer algunos, algunos beneficios o algunas relaciones con el ministerio que nos pueden potenciar a desarrollar nuestras habilidades. Como por ejemplo, una gran problemática, una gran problemática no, sino como un gran detalle era como que muchos no sabíamos, no sabemos escribir proyectos, como nos dedicábamos más a lo artístico y de otro lado de escribir nos costaba un poquito, ¿no? así que nos, nos hemos tenido que, que sentar a conversar, organizarnos, juntas mensuales, juntas semanales, para formar esta red y esta red nos ha permitido también como mmm, Enriquecernos bastante, de hecho. Y seguimos en nuestra organización, porque igual siempre, siempre la rodita como es tiempo libre, cuesta empujarla un poquito, ¿no? Pero estamos ahí, avanzando. Ay. Bueno, wow. No, no, tranquilo.
1: Perdón. Sí, sí, sí. Es como la misma situación que ha, ha pasado en varios países, en Latinoamérica, bueno, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia. Hemos tenido algunos podcasts al inicio de la cuarentena, cuando, o sea, de la pandemia, bueno, el confinamiento como se llame. Uh -huh. eh, y, y la situación es que está este tema del circo virtual y, y que ha estado presente sobre todo en Latinoamérica. Y, y el caso en este, bueno, hace poco estuve con Silvia Capel, que fue una chica de acá de Cataluña, de España, que hizo la tarumba hace bastante tiempo atrás, uh -huh. eh, hace varios años atrás ya, o sea, más de 10, o creo que 10, ya no lo recuerdo bien. Y claro, hablaba de cómo la Escuela La Tarumba en un momento era, bueno, los representantes del circo de Perú en este caso, como, pero también hay un circo tradicional muy potente y hay un sector también que ahora, por lo menos por lo que tú me explicas, esta red de artistas peruanas de circo, que ahí donde va la pregunta, que si se puede identificar como un lugar en el cual se puede como apoyar o descansar en ese soporte como han, ¿Han podido hacer cambios? <ríe> me refiero como... ¿Hay esperanza en ese grupo? <ríe> <A eso> me... <ríe>
0: claro, ah, esa sí. pregunta siempre va a rondar cuando se junta un gran colectivo de personas, ¿no? Sí, ¿Sí, ¿no? ¿Funcionará realmente todo esto? Sí, sí. ¡Guau! Eh, sí. wow, ¡Qué buena pregunta! <ríe> Siento que, que sí, esencialmente sí, porque hay pequeñas sorpresas que no puedo detallar aún, pero <ríe> claro, mm. hay cosas que se están trabajando, como por ejemplo... Una era organizarnos para, para hacer que el circo sea reconocido como un patrimonio cultural acá en Perú. Mm. Es una lucha constante, porque como mencioné hace un momento, el circo tiene una tradición de casi los 200 años, se ha celebrado con circo. Es como, Bien. siempre ha habido circo en Perú, siempre, 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 siempre. Pero nunca se le ha dado este reconocimiento, este valor, así que sentíamos que era necesario. Y la sección de la, una parte de la red, una comisión de la red, que es el, el, la comisión de investigaciones, se dedicó a esto, no como a reunirse con algunos con gente, entrevistar a personas del sector tradicional, a los empresarios de circo, a de, detectar espacios culturales y sociales, como que ta, 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 recopilar toda esta información para luego presentársela al ministerio. Y justo en estas conversaciones surgió una alianza con, otro, con el SACITE y con otros espacios para presentar un documento todos juntos y juntas, y, y sí, como que se está haciendo eso, se está llevando a ejecución eso. Y me parece súper interesante y rico también porque nos va a servir, ¿no? Como porque, por ejemplo, entre tantas cosas que estamos solicitando, es celebrar, celebrar, ponerle un día concreto al circo. Como que esa es nuestra búsqueda primordial, como que ponerle un día de celebración al circo, que se está proponiendo el tercer martes de cada julio, si no me equivoco. Eh, también se está proponiendo como crear un pequeño museo de circo que dura un pequeño tiempo de circo peruano crear esto también eh, espacios de, de diálogo espacios de donde se le brinden herramientas y, y también generar espacio lo que nos cuesta también llevar el circo en escena es que no muchos espacios te permiten instalar no muchos teatros o espacios te permiten instalar cosas son mm. como ¡No, eso no lo puedes colgar ahí! ¡No, eso no va ahí! Y es como, oye amigo, pero vengo haciendo esto hace 10 años y sé que eso puede aguantarme o sé que eso puede ser un soporte. Pero claro, son pequeñas luchas y pequeñas que hay que ir trabajando y que ir mejorando porque así como hay algunos que son muy cuidadosos con su instalación de aparatos, hay otros que no lo son tanto. Así que como que siempre va a haber un sector... <risas> Pero es eso, ¿no? Como que la unión del circo a partir de la red y de los diálogos de la red han, han, nos, han dado, nos han brindado muchas, muchas posibilidades. Y una de estas es esta, ¿no? Como reunirnos en otros espacios y representaciones de circo para lograr cosas. Y se están haciendo, porque justo acá hay otro tema, ¿no? Como que teníamos que presentárselo al, al Congreso. Y el Congreso actualmente en el Perú está. Hemos tenido toda una revolución política hace poco. Hemos cambiado. Hemos tenido tres presidentes en un mes. <risa> ha, sido, ha sido un golpe de Estado tras, Es como, bueno Son cosas que, que Perú Pero Pero estamos, ¿no? Como que aún seguimos de pie, En pie de busca de estas cosas eh, de reconocimiento del circo En todos sus vertientes, en todos sus sectores Y en eso estamos, siento que sí La red puede aportar en esto Porque desde el diálogo se pueden crear muchas cosas Siempre
2: mm. Me, me queda resonando esto que, que hablabas del circo peruano eh, y, y un poco esto también de bueno, que en Uruguay también estamos en un proceso muy similar que lo charlábamos el otro día en lo de las charlas de investigación estamos también queriendo declarar el circo como patrimonio inma, inmaterial de la cultura el 6 de octubre que es eh, la fecha de, de nacimiento de Podestá, que es uno de los una figura de circo replatense acá, ta, ta, ta y... Mmm... Nada, me quedé como con esto de circo peruano, que me acuerdo cuando estuve allá y conocí como el, tra el trabajo que estaban haciendo con la tarumba y, y un poco también que me acerqué al a lo de los danzantes de las tijeras, que también es como un folclore que tienen ustedes ahí, que es en algunas cosas. Sí. Nada, como si nos querés contar un poco más de ese proceso, porque también ahí en la tarumba vi que también hay como un fuerte como eso como una mixtura entre signos como de la cultura folclórica de Perú con el circo que, que me parece interesante ahí, y también a, a, después, seguidamente que nos cuentes de tu proyecto de las circonversaciones que son oh, no. hermanites de la virtualidad <risa>
0: <risa> ok eh, va, entonces la tarumba, sí, la tarumba es, es esto es una un grupo cultural muy grande, que tiene cerca de 35 años, si no me equivoco, 33, 30 y algo, <ríe> perdón, que su aniversario es el 12 de febrero, como, ah, tengo las fechas, ni mi cumpleaños me acuerdo, y me acuerdo todas las fechas, qué loco. <ríe> Pero, claro, la tarumba es un espacio que nos ha brindado, nos ha brindado una, un identidad, o sea, ha luchado por brindar una identidad circense peruana. Es como, siempre en sus espectáculos, busca la revalorización o, el, o darle valor a, a la identidad peruana, y eso es algo que, que a la vez es difícil, pero cuando tú dices, ala, ¿cómo podemos, ala <ríe> ¿cómo podemos hacer eso? Y ves un espectáculo de Tarumba y se logra, es como Fernando Ceballos, uno de los dos directores, porque el otro es Carlos Oliveira, eh, tiene una, una visión muy linda del circo, es como la, la, entidad, la identidad peruana la maneja muy bien por ahí, por ejemplo, de hecho, dato recontra curioso, que es que cuando hace muchos años, cuando yo empecé a practicar circo, porque vengo a una familia de primos que vienen haciendo circo así como súper práctica para distraerse, <ríe> eh, mi, abuela, mi abuela fue la que me llevó un circo por primera vez, como no sé cómo consiguió entradas para un circo, y me llevó al festival El Círculo de la Tarumba. Y ese año en particular se trabajaba esto, se, se, ese día en particular se presentaba un espectáculo de la Tarumba que se llamaba... Eh, hechicero sí, hechicero que fue como, yo lo vi y había tantas danzas peruanas tanta investigación, la música sobre todo el director musical de la tarumba es otro nivel, Cho y Umbrocio musicalmente es muy bueno es muy muy bueno y cuando estuve con mi abuela viendo el espectáculo yo le dije, abuela yo quiero estar ahí <ríe> y bueno a lo largo de los años como que lo logré y llegué a mi abuela <ríe> Y fue un logro ¿no? personal, pero la tarumba es como, es este espacio que nos ha brindado desde la escuela nos ha brindado muchas emociones nos ha, nos ha guiado los profesores que tenemos en la escuela, son súper son super lindos y, y nos dan esa, ese empuje constante, ¿no? esa creatividad también tenemos profesores muy capaces como son Tani Helder, que son dos profesores que se dedican un poco más a, al trabajo colectivo y etcétera eh, Carlos Olivera que es un, es un uno de los dos directores de la tarumba, que tiene una mente creativa que es como, wow, <risa> wow, da para rato hablar de Carlos Olivera eh, Después también tuvimos a Johnny Marcelo, que justo cuando, entra, cuando yo entré a la escuela, él tenía que, bueno, al año siguiente se fue a España, a vivir España, pero también el tiempo que nos enseñó fue como súper preciso porque tiene una visión técnica del circo muy ejecutable y artísticamente todos, o sea, todo el equipo pedagógico de artistas de circo también trabaja a veces en el elenco. Y es como tú los ves dictando y a la vez los ves en escena y uff, vuelan, es como están en el aire todo el tiempo, de cierta manera, o sea, en el cuerpo están en el aire. Y, y es esto, ¿no? Como que la tarumba siempre busca eh, vincular, vincular el circo con con la cultura, con alguna danza recuerdo un año que en es un espectáculo de la tarumba que se llama Bandurria donde llevamos un proceso de llevar clases de danza, danza de la costa de la sierra y de la selva de Perú y en este proceso teníamos que aprendernos, claro, los pasos, la secuencialidad de la danza, la importancia de la danza la, el, el mensaje de la danza misma para luego llevar la escena y claro cómo te mueves con este con este con este personaje con esta intención en escena era fue fue un proceso muy lindo que nos tomó como unos tres meses llevar todo dos tres meses el proceso de danza y un mes un mes y medio del proceso de creación con, guiados por Fernando que fue súper súper lindo ese proceso de, de danza de hecho creo que tiene hay unos videos en YouTube que pueden buscar o pueden encontrar incluso está también eh, hay un espectáculo virtual que reconecta todo esto de, de la tarumba, que se llama Vital, si no me equivoco, que también va como que seleccionando. Y la danza de tijeras, justo una promoción antes que yo, había un chico, hay un chico, que estudió que su familia es tradicional de la danza de tijeras, y como dicen, no, de la danza de tijeras es mucha acrobacia, mucha, mucha energía, y él en un espectáculo lo llevó a escena, como que desde los Subiendo los caballos, manejando Bailando un poco danza de tijeras en el piso Fue como, era un locurón La gente reventaba cuando veía eso Porque la danza de tijeras es una tradición Súper importante, pero poco a poco ha sido como que Es, es familiar, es como siempre Son líneas de, sucesi sucesivas <risa> y, y eso Como que verlo en escena es otro espacio Otro momento, porque No se ve mucha danza de tijeras De hecho, hace muchos años que no se ve tanto Y... Sí, no, lo siento Y es eso, es como Es recuperar también eso ¿no? Ya
2: tengo mi idea para el próximo Iberescena, mira
0: La danza de tijeras me suena. acuerdo cuando estabas acá en Perú, querías llevar y aprender Además
2: ¿no? po podemos darle, ya que es una danza tan eh, de varones Le podemos dar con, cruzarla con la versión lésbica de las tijeras y todo Que también me hace sentido, así que mira
1: Es una sí. apropiación cultural y como punk Y bueno, en fin, podemos
2: No, pero trabajamos con gente allá
0: no. Ah, no. Y, bueno, claro Sí, 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 son tradiciones que van cambiando igual con los años, ¿no? Ahora ya hay más mujeres, hay mujeres que trabajan la danza de tijeras. Como decía Noé, una, es una danza donde son los hombres de línea sucesiva y ahora ya hay mujeres involucradas, que es un golazo, ¿no? ¿Por qué, sí. ¿por qué negarle esta posibilidad de, de mantener viva la tradición? Y eso, de la tarumba podría hablar mucho rato, es como que es demasiado linda el espacio y la manera en que nos envuelve y, no, y, nos, y nos cuida y nos acompaña como súper lindo, en verdad, todo lo que hace la tarumba en Perú. De hecho, eh, de, mi, de mi grupo, de mi institución cultural, de Bigote de Gato, creo que cerca de 6, 7 hemos sido formados profesionalmente en la tarumba. Hemos postulado, llevado el proceso y culminado el proceso. Y creo que absolutamente todas y todos los profesores de Bigote de Gato hemos trabajado en algún momento o trabajamos aún en la tarumba o como artistas o como educadores en sus cursos para niños, etc. Es como estamos muy relacionados ahí en ese aspecto. Y es lindo, es lindo ver acompañar también otro proceso.
1: Y dentro de esto, eh, bueno, porque para mí la, la tarumba refleja mucho un aspecto como, bueno, el primero, porque el de formación, ¿no? como las escuelas de circo, tanto como Chile en el Circo del Mundo, Argentina con la Arena o la USAM, Perú era la tarumba en este caso. Y pero dentro de eso, al momento de ver, los espectáculos de la tarumba, eh, ahí donde que, igual quiero abordar también este, este concepto, ¿Cómo, cómo se ve reflejado, porque en algún momento se habla de nuevo circo, circo contemporáneo o, o circo tradicional, y aquí nos metemos en un tema. <risa> ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo ves tú también dentro de esto? Porque tanto los maestros como Fernando Ceballos, Carlos Olivera que están ahí, eh, no sé si tú has visto un cambio generacional dentro de esto o, o, sí. o con, con identidad o con ganas de saber o meter otras cosas porque para mí, o sea, y me pongo más, más cotilla pero para mí la tarumba en, en algunos momentos se refleja un circo de tradición también, o como este reflejo del circo de la carpa, está como lo romántico también de, y lo lindo que es un circo de carpa, pero de repente uno quiere algo más, no sé, ponte tú, performático, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo, cómo están esas, cómo se albergan esas reflexiones dentro de, del lugar? Y también en Perú, eh, por ejemplo, si, porque hablamos de, en este caso de lo contemporáneo, que... Tantos tanto problemas nos trae esa palabra
0: <risas> Sí, eh, bueno, en la tarumba es como Claro, al, al haber dos directores eh, Claro, igual hacen un espectáculo al año Así que no pueden como siempre turnarse, ¿no? Mm. Pero sobre todo el que dirige los espectáculos La mayor cantidad de tiempo es Fernando Ceballos Y él como tiene una visión Y un, una temática de revalorización del circo Siempre va a ir por ese lado Siempre va a conducir por ahí que siempre da un producto como interesante y y Carlos Olivera, que es el otro director que que tiene una visión también súper enriquecedora y él yo siento que va un poco más por, por el circo contemporáneo de uh -huh. hecho hace mucho, el 2016 si no me equivoco, él dirigió un espectáculo que se llamaba, que se llama Tempo que es lindísimo ese espectáculo, es lindísimo ¿Sabe
2: que estaba Claudia, ¿no?
0: Clau, Cla Claudia Franco, sí, 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 uh -huh. sí. Sí, que era un espectáculo que hablaba sobre, o oh, bueno, habla sobre. sobre el aprovechar del tiempo. Fue un poco esto, fue un poco la, la versión circense de, del libro Momo, de Allende. Uh
2: -huh.
0: Y cómo, cómo lo dirigía, cómo no transcurría. Por, bajo la dirección de Carlos Olivera, fue muy interesante verlo, como que ver tantas disciplinas. Era, era otra tarumba, de hecho. O sea, usualmente en la tarumba, cuando es temporada de circo, se maneja el círculo que tenemos, el escenario, es esto de paja. Como que tenemos paja y tierrita por, por el hecho que, tenemos caballos, que hay caballos en la temporada de circo, ¿no? Pero cuando fue Carlos Olivera, por ejemplo, de hecho, cambió eso y teníamos, tenían un, un piso de madera y bajo eso trabajaban. Ya desde ahí ves, o sea, son pequeños cambios <ríe> que, que en escena... Que en la secuencia en la totalidad se, se ve y ambos tuvieron la super suerte de tener a, a, a mencionar nuevamente a Chevo, Chevo Bayombrosio como director musical y Chevo se adapta musicalmente y propone y tiene una energía escénica que está todo el tiempo arriba 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 arriba, arriba y te acompaña muy bien guía muy bien es un buen cuidador de la escena y y claro, es esa, tenemos, hay esas dos líneas en la tarumba, ¿no? como por un lado Fernando que va un poco más acompañando a la peruanidad y todo este tema de, de la revalorización y el, y el reconocimiento del, del Perú, y Carlos Olivera que investiga un poco más de lo contemporáneo, pero a nivel nacional yo siento que al tener tanta, tanta identidad, <ríe> a ser tan pluriculturales, tenemos mucho, mucho circo por todos lados, así que hay circo tradicional, circo social, y este tema de, de hablar del circo, Um, ah, antes de pasar, de pasar, perdón, quería mencionar esto, que Fernando no es un circo tan tradicional, no, no es tan tradicional. Puede, puede parecer que un poco que sí, que es como circo tradicional, pero no lo es. Si tú ves circo tradicional, es una cosa muy distinta a la secuencialidad y la enumeración y, la, y el hilo conductor y todo lo demás que puede manejar Fernando. Pero este debate sobre en qué circo estamos en Perú, <ríe> lo estamos llevando, porque es, super, es algo que hay que conversarlo bastante y seguir pensándolo, reflexionándolo. Yo, personalmente, tengo una idea de que en circo hay, en, circo, en Perú hay, hay, un, hay una cultura o una identidad circense que aún tenemos que descubrir y, y nuestro pequeño problema para descubrirlo o abordarlo es que no tenemos muchos espacios de diálogo sobre eso, es como, siempre nos guiamos ah, pero en Chile es el nuevo circo ah, pero en Colombia es el circo tal ah, pero en Europa es el circo contemporáneo ah, pero tal, tal. y es como, oye, pero nuestra realidad es otra, es como es otra totalmente así que tenemos que debatirlo tenemos que tomarnos tiempos para conversar para analizar, analizar proponer, debatir, etc. eso es nuestro es nuestro trabajo, me parece que es el trabajo actual creo que en Pandemia durante lo que dura la pandemia tendríamos que hablar sobre eso sobre cuál es nuestra identidad circense en verdad porque tenemos tantas que no sabemos cómo cómo unirlas y siento que lo que puede ofrecer Perú en ese aspecto puede ser muy lindo y muy rico pero primero tiene que tomar unas mesas de diálogos que puede, tienen que ser moderadas por alguien para poder saber guiarnos y entendernos pero eso se construye también no con el tiempo y, y con el hacer y con el andar pero sí, eso
1: Sí, hay una, hay una complejidad Enorme también, pero es normal O sea, imagínate que en Chile eh, ¿Cuándo se, se hace? No sé, un años atrás? No sé si fueron 10, que se hizo el tema del el, Como patrimonio eh, uh -huh. Del circo eh, Y que, me acuerdo Que el primer sábado de septiembre Donde se celebra el Día Nacional del Circo eh, Y también hay todo un trasfondo de conversaciones de diálogo pero ese famoso primer sábado de septiembre es de circo tradicional y ah. el, el nuevo circo no, no está dentro de eso y el circo como contemporáneo no, no está dentro, pero sí también se celebra se saluda, se hace eh, eh, espectáculo y todo y, pero es patrimonio del circo de tradición es decir, de familia, con ciertas reglas tanto de carpa, de familia y todo y hasta el día de hoy en Chile también se está debatiendo ese concepto Finalmente, de vincular, y como tú mencionabas también, que la tarumba vincula también un sector potente del circo y, y, y se vincula también esta búsqueda de, de, de reflexión. Y algo que mencionaste que a mí me interesa mucho también, que es lo pluricultural, finalmente, porque, por ejemplo, en Chile no se identifica como un país pluricultural, ¿ya? Eh, siempre deja de lado. Muchos conceptos, sobre todo el, el tema indígena, eh, el tema eh, de género también, como que ahora recién, porque pro producto de las manifestaciones, los estallidos, ahora con la nueva constitución que ya más gente de izquierda se, 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 se conoce, pero algo que Perú lo ha hecho hace bastante tiempo atrás y lo mantiene vivo, pero dentro de toda esta ironía también, pues, o sea, tres presidentes en un mismo mes, un golpe de Estado, o sea, me acuerdo años año atrás, con Fujimori en el poder, con toda la magia que había en, en el gobierno. Eh, eh, bueno, como García Márquez lo decía en el realismo mágico, este macondo lleno de, de desastre y belleza al mismo tiempo y por, por sí. eso te pregunto también si, como que de ahí va la reflexión, este mismo tema de la danza de tijeras, que es como se hace esta alusión también del mismo concepto tradicional a, al neoconcepto que, que no estaba proponiendo también, que es súper interesante <risa> pero albergamos todo eso o sea, bueno, mi, mi reflexión dentro de esto
0: <risa> Sí, de hecho el circo latinoamericano en general es como tiene muchos temas de dónde hablar desde dónde aportar, mm. es como si sí, sí, nos juntamos, no sé, o sea, cinco personas de cada país a conversar y buscar una identidad latinoamericana, claro. o sea, son, son años de diálogo que quizás, por lo menos en Perú, han sido relegados. O sea, es como que no es necesario hablar de eso, no es necesario hablar de eso, no es necesario hablar de eso. Y, y ahora no tenemos una identidad como se tiene en Chile, porque igual, a pesar de que, que represente a un sector, ha habido un una intención de diálogo. Sí. Acá todavía está como ahí dándose un espacio de poquito a poquito, empujando un poquito por acá, empujando un poquito por allá. Porque a diferencia de, de otras artes, como pueden ser la danza, el teatro, la música, el circo está en construcción de, de, de una estructura, ¿no? Como de una estructura me refiero a... Institucional. Exacto. Formal, y como académica de... también. Mm. En, en, otras artes lo tienen hace años. El circo es como que más físico y... Y llevar este diálogo Por eso me parece súper interesante lo que hacen ustedes De conversar con las personas Ir investigando, ir conociendo Porque esto ya es un avance ya Es, es un recopilatorio de okay, inform cierta información Que con los años va a servir para análisis y... Sí,
2: algo que, que veníamos charlando Pila, eh, este año pasado En Hablemos de Circo, que Justo ayer, eh, ayer, justo el último capítulo De la semana pasada que, que entrevistamos a Víctor eh, Volvimos a pasar por ahí como esto de la pregunta de si hay una identidad única o diversas identidades coexistiendo y retroalimentándose y, y como un poco esto de, o sea, igual también es interesante la pregunta de cómo los signos de nuestras culturas más locales pueden atravesar lo artístico y y, y bueno, como todo esto que, que empieza a pasar, y también que en la globalización de esos signos se empiezan a, a mover y a mezclar, pero está, como hasta dónde también, nada, es, es complejo, ¿no? Como esto de, sí, hasta dónde me estoy apropiando de la cultura de otra persona, o hasta dónde estoy dialogando con eso, o hasta, como es bien delicado y sutil... Y, y en esto del diálogo, eh, entonces vuelvo a, a traer <risa> si nos querés contar un poco de, de, cómo, de cómo fue el proceso de conversaciones con Lucas, como que de qué se trata el proyecto y un poco que nos cuentes ahí de.
0: <risa> ok. Eh, conversaciones es y fue un proceso súper lindo que fue, fue esto. Ha estado en muchas crisis <risa> porque es uno de los proyectos ganadores de estímulos de líneas de apoyo frente al COVID, al cual postulé junto a Lucas y, y nos costó armarlo al principio porque era como, ok, ¿qué queremos hacer? Siempre le pregunta a eso, ¿no? Como, ¿Qué queremos hacer? Y era, ok, como recuperar cierta información y academizar de cierto modo o, o darle, o estructurar la información o darle un primer paso para estructurar la información del circo en Perú y y postulamos esto y se agregó un combo que era como que las jornadas circenses como que cada tres meses había como un día en particular que se hacía clases virtuales de circo de algunas disciplinas eh, siento que este proyecto fue llevado a cabo fue con, junto a Lucas pero también hay gente que estuvo apoyando como son estos profesores que estuvieron en las jornadas circenses como son grandes amigos como Gabi Olivera como Jesús Mago después esto, qué más? Lucero y... Y Lucas también ha estado talleres ahí. Eh, buscamos Lucas como. Lucas
2: Sirelli, ¿verdad? Lucas Sileri,
0: que... sí. Sí. Y, y en este espacio de conversaciones buscamos como hacer videos dinámicos en YouTube donde, poder, donde podíamos hablar desde la, nuestra comodidad sobre el circo. Es decir, presentar el cómo, es, cómo es el circo para nosotros, qué cosas nos inspiran, tantos curiosos, cuál es nuestro proceso, eh, reconocer también cuáles son las páginas, a veces, eh, cuáles son las páginas importantes que sentimos nosotros que pueden ser para circo. ¿no? Porque en este mundo virtual hay tanta información que a veces encontrarla es muy difícil y buscamos, bueno, demos un empujoncito a esto no y así fue como conocimos, por ejemplo una página en Chile que es Mujeres de Circo mm. que es una página que se dedica solamente a Mujeres de Circo eh, encontramos también páginas que brindan información sobre técnicas circenses, posturas eh, otra página de malabares, otra un, un documento que, que te alinea muchos espectáculos y mucha, mucha, mucha técnica de cierto modo como clases, pero gratuitas es como encontramos tanto, tanto material que, que sentimos No, esto hay que compartirlo <risa> Hicimos también un par de capítulos sobre historia de circo en Perú Que están también ahí como, Hicimos dos porque Porque dijimos No, todo entra en uno, hagámoslo en uno y Fue como estábamos hablando sobre ese capítulo Y era como, Lucas, esto es demasiado largo y Cortemos acá y retomamos en otro capítulo y Porque hay mucha información en el circo Que se ha perdido a lo largo de los años y reconstruirla, recuperarla, cuesta, porque no sé si pasa en otros países, creo que sí. Pero tú buscas en internet circo en Perú, y te va a salir cualquier cosa, menos circo. <ríe> es como, tal cosa es un circo, como de manera peyorativa, ¿no? Mm. Y es encontrar eso, ¿no? Como que buscar los canales correctos, investigar si esa fuente es verificada, es real, y así con continuar, ¿no? Y el proceso de decir conversaciones fue muy lindo, es eso, es como una conversación con otra persona que también hace circo y cosas que nos pueden servir, cosas que nos inspiran, cosas que nos motivan, qué cosas tenemos en común, qué cosas nos ha brindado el circo también, porque a veces cuesta reconocer eso, ¿no? como, claro, vivo del circo, pero qué cosas te ha brindado también, como emocionalmente, por ejemplo, para mí un, un gran logro, las cosas que me ha brindado el circo, es tener una calidad de amigos súper excelente como que adoro y amo a todos mis amigas y amigos de circo y también mi familia, porque eh, la, la, el accionar en circo lo comenzó mi primo mayor, mi primo Edward, y ahora, como que hasta mi sobrino menor hace circo. Como. Mm. Es todo eso que te brinda el circo, ¿no? Y es eso, como decir conversaciones. Una, una, hicimos la primera temporada y esperamos continuar como ustedes, así como segunda temporada, con otra intro también. <ríe> Hacer una segunda temporada, de conversaciones, quizás. No, no hemos hablado con Lucas todavía, pero tenemos muchas ganas de, de retomarlo, de, de volver a hacer y hay mucha gente que se ha involucrado y nos ha estado respondiendo y eso también es lindo, ¿no? Como recib, recibir un feedback, un feedback constante como que la gente, hey, Mira esto me gustó, oye mira esto me gustaría que hablen, es como ¡ah! Qué, qué divertido, qué entretenido.
1: ¿Y dónde se puede encontrar eso? O, no sé si eh, lo mencionaste o me perdí.
0: <risa> no, no, no lo mencioné, me olvidé. Sí, sí. Circunvasaciones está en YouTube, mira, en YouTube lo pueden buscar como Agenda Circope. Que es una página que estoy empezando a, a, a mover en Instagram, de hecho, que mm. trata de, busco compartir toda la información posible de circo en Perú, como espectáculos, talleres, em, masterclass, personas que vienen de, 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 del espacio, de, 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 de distintos países a, a enseñar. Eh, a veces, como tengo algunos amigos que tienen espacios de circo, les pido que me regalen una entrada para poder sortearla, compartir estas cosas, ¿no? Como mover el circo, de hecho, como darles... Porque hay muchas páginas de... De agenda cultural teatro, de agenda cultural esto, danza, mm. agenda cultural ballet, de, a, 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 pero no hay ninguna de circo. <ríe> Así que fue en este proceso ir reconociendo qué necesitamos y qué buscamos. La okay, agenda circo bien. sirve como una plataforma para difundir el circo. Sí, 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 fue eso.
1: Dentro de eso, o sea, este mismo tema de. Esta plataforma que encontraste mujeres de circo en Chile, que lo dirige Maca Simonetti, que anteriormente hizo sobre los payasos, los tonis chilenos, que son, son proyectos de fondo de cultura de Chile. Y la necesidad de hacer archivos, o sea, todo lo que estamos conversando, eh, esa necesidad de... Es como tener un Google básico de, de, del circo, que nos pueda apoyar y no entrar en la red y poner claro pongo Circo Perú y, claro, aparece la tarumba, pero aparecen las carpas del Tony Perejil, Mira, de hecho hago el ejercicio en, en línea y, claro, aparecen eh, tanto de la tarumba como también el circo más antiguo del Perú, dice el Circo Tony Perejil, José Álvarez, entonces uno dice, claro, que aquí alberga tantas cosas que, finalmente, ¿cómo me identifico con qué circo? Porque finalmente el circo alberga todas estas nociones también y un poco de Hablemos de Circo nace desde ahí, pero es necesario que esto se repita y se pueda replicar en, en cada país, en cada lugar, y que pueda haber un archivo de, que no se pierda, es que es lo que tú acabas de mencionar también, como que a veces la información se pierde, y en otras oportunidades pasa de que, o, o fallece la información, porque son maestros, maestrazos, del circo, tanto tradicional como de, 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 de la vanguardia, lo contemporáneo, que no hay archivo, no hay libro, no hay nada, y de repente dejan de existir. Eh, pero es necesario dentro de todo hay eso. Una,
0: hay como una necesidad latinoamericana de, de, de empezar a ordenar, ¿no? Esto, de ordenar o de concentrar esta información. Es algo que también es una onda interesante, ¿no?
1: Sí, sí Por ejemplo, sí, sí.
0: Hace, poco hace poco, bueno, hace dos años falleció eh, Julio Rebolledo, que claro. es un historiador de circo, que él, tuvimos la suerte de llevar un par de clases con él acá en la Tarumba, donde nos hablaba de la historia del circo y era como que tenía tanta información ese hombre como demasiada información y no sé, no he buscado o no he encontrado quizás libros sobre la información que él tiene porque él también viene de una familia tradicional mexicana
1: Sí, él tiene un libro que es la historia del circo tradicional de México uh -huh. de Julio y tiene algunas publicaciones también que ha hecho una revista chilena, Saberes de Circo que pueden buscar que es como su última publicación me parece mucho, pero él viene de familia tradicional y sí. Eso veníamos también conversando en la mañana, yo estaba en una reunión de circo de, en la central del circo que hablaba de este tema de, de archivo, de, de, de escribir sobre el circo, que muchas veces se pierde y también desde qué sector, porque muchas veces no hay apoyo gubernamental dentro de esto o sea, el Estado no le interesa o las publicaciones son de alguna universidad donde sí el teatro entra como a nivel académico o la danza pero el circo anda pululando de un lugar a otro y, y es difícil también escribir, publicar, mantener viva la, la memoria del circo y eso es lo importante de un patrimonio también de identificar también que el circo es arte y como arte tienen necesidades también muy importantes
0: sí totalmente
1: la está ahí con ganas bueno, de Ah.
0: participa no participa
2: está, está escuchando me quedé, me quedé un poco preocupada por por mi comentario impulsivo
1: <risa> Pero es bueno ustedes no
2: me no me crean nada
1: la gente que escucha Ando dice que muy creativa
2: Ando muy creativas todos días
1: esta mujer qué está diciendo la cuarentena la cuarentena
2: sí sí día 11 una empieza de María en mi
1: propio proyecto con pulgas circo y pulgas ahora le puse Luca no, a ver, perdón <risa>
0: Pero está bueno, ¿no? Como a veces soltar ideas e irlas analizando, <risa> descartando, te da mucha más información. Así que, vamos, no, eh. de, de, Algo de ahí, yo conozco un poco tu mente. Algo interesante va a salir de ahí. ¿Cómo? No lo pone. Algo ahí.
1: La fragilidad de las ideas.
2: <risa> che, bueno, nada, vamos como entrando a nuestro nuestra última sección. Sí. Eh, reflexiva
1: reflexiones de circo <risa>
2: reflexiones de circo <risa> <Filosofía> <risa> y un poco y circo. igual lo estuvimos atravesando ¿no? sí, como
1: sí.
2: Durante, durante todo este rato eh, pero bueno nada a mí me, me quedaron resonando como varias cosas como esto de de, de la red peruana de circo mm. como, como esta esta Sí, este, este, esta agrupación un poco como también capaz que ahí si nos querés contar un poco más no sé de, de, de como la gente que la está conformando, o sea como también saber ahí no sé me da como curiosidad ahí eso como que digamos realmente como si hay gente de todos los sectores del circo o, o si más que nada eh, eso, de eh, gente más vinculada al, al circo contemporáneo Circo no, moderno, por nombrarlo de algún modo eh, A nosotros ahora nos estaba pasando en la, en la red de, de Circo Uruguay Que un poco eh, estaba sucediendo Igual estaba siendo bastante diversa la participación Pero bueno, justo ahora se, se incluyeron eh, dos... Eh, Dos colectivos de, de circos tradicionales, que creo que son los únicos dos proyectos de circo de familia que quedan en Uruguay. Ah. Y, y el otro día tuvimos reunión y se sumó una de ellas y estuvo buenísimo, así como poder compartir un poco y también como en qué andaban, ¿no? Que me, y recordé, Pila, el, el, un capítulo que hiciste vos, Víctor, con alguien de Chile, puede ser, que hablaba esto como de... Eh, ta, el circo ya ha pasado millones de crisis y como que ella nos dijo eso, nos dijo, miren chiquilines, nosotros de acá ya sabemos cómo es la cosa, por este año no pensamos abrir, nos vamos a ir a trabajar a Brasil, que ahí está el dinero, y de mientras yo sigo con mi trabajo de profesora, ahí los muchachos no sé qué, y como recordé pila el, el podcast este que nos hablabas.
1: Sí, de Germán Aguirre, que ellos decían no, el circo está cerrado y mientras tanto estamos vendiendo fruta y verdura en, en la feria. <risa> Porque el circo siempre ha sobrevivido mediante eso y era como, claro, o sea, por lo menos en Latinoamérica hay dos oficios, o tenemos dos oficios.
0: Siempre. Tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro.
1: Hacen la duda.
2: Bueno, nada, eso. Capaz que como ir un sí. poco a esta red de artes peruanas de circo y, y saber sí. que.
0: Um, en, la, en la red por ahora no estamos no, no tenemos ninguna agrupación eh, o alguna representatividad co tradicional como que como me, como me gustaría recalcar es que el, el SACITE, que es la Asociación de, de Familias de Circo de cierta manera, ya tiene como que agrupa a, ah, a, claro, a, a claro. bastante cantidad, pero igual tenemos siempre mm. un pequeño apoyo de ellos. Es como hay personas, mm. independientemente de las familias tradicionales, que oye, mira, me gustaría que se pueda hacer esto, y como hay canales de comunicación, siempre se puede como que, ah, ok, y se va y se apunta a ellos. De hecho, varias oportunidades que hemos tenido para, para cursos de de gestión de proyectos, de escritura de proyectos, siempre invitamos a las personas que, que nos escriben o, o están interesados en el proyecto, así que es como, pack. siempre también, vol volvemos a ellos, tenemos un directorio de las personas a las cuales nos comunicamos o, no, o se comunican con nosotros y a ellos siempre vienen información como primero. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero es, es curioso, es súper curioso, que se llama Red de Artistas de Circo, pero en verdad tenemos gestores, educadores, tenemos de todo, como que, están de todas partes de, de Lima y estamos buscando contactarnos con gente en el interior un poco del país. Hay muchos espacios que, claro, por la pandemia han tenido que, que reestructurar su oficio, así que han dejado por momento su, su, su labor artístico. Eh, pero es eso, como que buscamos siempre contactarnos y relacionarnos con ellos. De hecho, esto de, del... ¿Cómo se llamaba este proyecto? Ah, yeah. Hay un proyecto que se juntan todas las, todas las redes y representatividades de circo, que se llama Circo Unido Rumbo al Bicentenario, si no me equivoco. Que es, que, que es desde ahí donde buscamos, es nuestro frente circense peruano, <risa> desde donde buscamos uh -huh. eh, más fuerte y consolidados y unidos y unidas, eh, presentar estos proyectos, ¿no? Como Un Día del Circo, como estas cosas que nos pueden potenciar y beneficiar a nosotros. Eh, ¿Qué más hemos hecho desde la red? Eh, ah, también es súper importante mencionar que se ha llevado, con todo este tema de, del cambio de presidente tan rápido y tan abrupto que hemos tenido, eh, se, se, se intentó, se buscó llevar a cabo y se llevó a cabo un curso de, de, de emociones dirigido por una clown que nos, que nos estuvo acompañando, como que hubo un grupo selecto y, e íntimo donde, donde pudieron conversar sobre estos temas, Um, y fue lindo, fue, es muy lindo en verdad, tener un apoyo psicológico clown y todo este tema de emociones, porque también a veces nos, nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Siempre en, en las conversaciones tan formales tan estructurales de, ok, ¿cómo avanzamos? Nos olvidamos que también somos seres humanos y necesitamos este apoyo emocional y, y la red, siento que la red ha buscado siempre estar en todos los, en todos los frentes, ¿no? Como Ok, buscamos esto, pero no nos olvidamos también de esto y, mm. y, y re, replanteamos esto y buscamos celebrar esto. Como que siempre estamos involucrándonos y buscando buscando cómo no, no parar de empujar esta rueda enorme que se llama circo en Perú. Claro. Que es, es una gran lucha, ¿no? Y ahora más, porque, por ejemplo... Muy, como mencionaba justo Víctor hace un poquito, mucha gente del circo tradicional, y María Noel también, mucha gente del circo tradicional ha tenido que dejar su trabajo, porque ya no pueden girar, ya no pueden presentarse, porque son lugares cerrados, porque las municipalidades no se lo permiten. Y claro, estas familias son las que sufren más, y hemos llegado a conversar con ellos para ver la manera de cómo apoyar, de cómo estructurar, y es buscar, ¿no? Es como buscar las comunicaciones con el Estado, buscar, o sea, incluso contactar, a, porque a veces se les hace tan complicado contactar es que en verdad contactar al, al, al estado peruano es súper difícil, siempre va a ser difícil y, y hemos buscado cómo relacionarlos ok, hay esta persona que los puede escuchar y pueden llegar a un acuerdo o pueden generar una representatividad para ustedes en su búsqueda de su beneficio y, y es eso constantemente, ¿no? siento que la red está haciendo un trabajo súper potente
1: y dentro de sí, eso pues, sí. Eh, por ejemplo, este taller de clown que hicieron fue, fue en línea o fue presencial?
0: Eh, no, todo lo hemos manejado ahora virtualidad.
1: Que ahí va
0: Sí, es complicado ahora. Nos encantaría, te juro que nos encantaría, estamos pensando todavía, como hacer perdón, cosas presenciales. Pero claro, tenemos muchos. Muchas, y muchos tenemos hijos, hijes, y es como. tenemos que estar ahí pendientes. Mm. Tenemos como. Tres trabajos para poder solventarnos, una agrupación que empujar, ah, hay mucha gente que está en muchas cosas y, y es complicado no también por un tema de cuidado, sí. pero todo esto se hace virtual y siempre las convocatorias se hacen mediante formulario, es como ok, hay cierta capacidad limitada dependiendo de la persona que va a compartir este espacio y buscamos que a pesar de que sea capacidad limitada, se comparta en vivo en Zoom Por un tema de que la gente pueda hacer preguntas pueda intervenir en el taller de clown De clown de, de, de terapia, emocional, terapia emocional No recuerdo bien el nombre Manejo de las emociones se llamaba eh, no, de, Se decidió hacerlo íntimo Y solamente publicitarlo como Va a haber esto lleno el formulario Y pueden participar Porque también como era un ejercicio de, de soltar cosas A veces mm -hmm. cuesta, ¿no? muy fui abierto como, okay. Se buscaba que sea íntimo Así que se realizó en un Zoom, acompañado por esta persona, y, y fue, fue lindo.
1: Sí, sí, ahí, sí, ahí va mi... Bueno, estamos como a 10 minutitos de terminar, pero podemos... Sí. Una pregunta de reflexión final, que cuando tú mencionabas el tema de reestructurar el oficio, y hablamos mucho de eso, eh, en un año todo cambió así de manera abrupta, y sobre todo en Latinoamérica se ve reflejado que el tema de lo virtual apareció inmediatamente por ejemplo, no sé, aquí en España es de los pocos países que sí hay presentaciones presenciales, es decir, hay espectáculos, hay talleres, hay entrenamiento, Francia eh, todavía está con toque de queda y está todo cerrado, pero mantenían a sus artistas, eh, les pagaba, el Estado les daba el dinero mensual, ah. porque tienen la intermitencia, que este contrato de 500 horas anuales que tienen que hacer y el Estado les da dinero, es decir, tan subvencionado, y en Latinoamérica obviamente no, <risa> y <risa> apareció este tema de, 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 de lo virtual, y me acuerdo que Italia en un momento dijo eh, no al uh, streaming circus, no al circo por streaming, como albergando esta idea de de, de, de la distopía, de que el mundo iba a ser todo virtual, el gran hermano nos no está vigilando y todo eso. Y que me acuerdo mucho, hace años atrás, que una profesora de diseño teatral, la Catalina Devia, eh, publicó en internet de que estaba en contra del teatro por Netflix, que Netflix había publicado que iban a transmitir teatro virtual, y que la gente alegó, alegó, dijo, no, que imposible. Y de un momento a otro llegó la pandemia y reventó todo esto, ¿no es cierto? Reventó el tema de la, del streaming, de ver obras, de participar en obras. Yo a nivel personal me unía a ciertas cosas, pero en un momento cuando vi, por ejemplo, eh, quiero mucho a mis colegas de circo, pero de repente vi un, una varité autogestionada, eh, hecha por Instagram y como que tenías que mand mandar dinero por PayPal eh, y, y pagar y, y, y no me gustó, como no, no, no el, 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 la obra, sino o sea, no él no tiene que pagar, sino la calidad de lo que estaba viendo porque obviamente uno tiene sus exigencias y al mismo tiempo dije, puta, es que esto, eh, no sé si está bien o está mal como que me hizo mucha duda y en un momento dejé de ver cosas y de asistir a cosas hablemos decir que empezó así también, o sea, empezó como algo virtual, con charlas, con talleres y de repente nos queda en otro formato que es hacer archivos, conversaciones, algo más distante. Pero, no, no hablo por mí, o sea, yo que estoy en Barcelona y me siento un privilegiado en este momento, pero entendiendo que en Chile necesitamos, o sea, en Chile, en Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en todos esos lugares, hay que solventar el trabajo y hacer una un espectáculo y esto se hace virtual, entonces ahí va mi pregunta dentro de todo esto de cómo reestructura el edificio, qué opinas tú también de, de la virtualidad de hoy en día, o sea, porque esto, no sé cómo lo has visto tú, Diego, dentro de todo esto, pero eh, es un cambio, o sea, dentro de un año, o sea, hace, simplemente hace dos años atrás hablamos de esto que era imposible, o sea, que esto era ilógico, pero ahora como que se habla como que fuera normal Y somos humanos y somos rápidos de asimilar cosas. Y sobre todo en Latinoamérica somos muy rápidos de asimilar las cosas y de todo sacar un, un provecho económico porque es necesario dentro de todo. No sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú ahí? Hoy me extendía, pero era para
0: aterrizar bien la ah, <risa> No, está bien, está hablar. bien. Eh, es, es, es complicado, ¿no? Porque a lo mismo, pienso igual que tú, es como a veces un tema de calidad es súper necesario porque... The por, por, por dos, dos factores súper concretos. El primero es que estamos en casa y nos vamos a distraer fácilmente. Mm. Como estoy viendo la tele y, uy, no, esa ropa no va ahí. Uy, no, ese cable, ay, no, no guarde esto. O te llega un mensaje al celular y ya te, ya te puedes distraer. Es súper es fácil distraerse desde la comodidad de la casa. Y aparte, estamos acostumbrados a. Nuestra visión es un poco más amplia, ¿no? En cambio, estar en virtualidad es enfocarte en la computadora o en el móvil y tenerlo ahí permanentemente y dificulta. Y si la calidad es baja o grabando un ángulo que no me permite ver bien, ya todo es como... Um, se va derrumbando. Un buen o sea, una buena grabación te cuesta cerca a 3.000 soles, 3.000, 4.000 soles, que son como mil, digamos, mil dólares, más o menos, sí. Y es caro, ¿no? Es como, ¿cómo, cómo puedes pagar a tus artistas, pagar un buen esto, pagar luz, pagar edición? Es como, ¡guau! Hay que tener un presupuesto enorme para grabar un espectáculo de circo en buena calidad y que sea comprado. Como que es súper difícil. Pero... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir no es como muchos muchos artistas vivimos desde la autogestión y desde el trabajo constante y la creación y la creación y la creencia en los proyectos y en los espectáculos es como por ejemplo yo cuando antes de la pandemia una semana antes de la pandemia estaba por mudarme ya había casi pagado la primera casa la casa donde me iba a mudar tenía estaba en proceso de creación para un espe dos espectáculos y, y una varieté. y fue como de la nada choque ok, ¿qué hacemos ahora? Y era como que la primera fue, nada, aguantemos hasta julio, todo se va a sentar, ¿vamos a estar bien? Mentira. Fue como, con el proceso de un espectáculo que, que era con la talumba, se dijo como, ok, este año no se va a hacer, nos mandaron una carta diciendo no, no, no se va a hacer nada, nos reunimos, conversamos, y se cerró. Este otro espacio, esta otra creación que tenía con unos amigos eh, se decidió no continuarla, pero intentamos abordarla en la virtualidad. Se mandaban ejercicios, teníamos que crear en casa, armar una secuencialidad, pero también la mente se agota, ¿no? De crear constantemente, se, se, se agota de estar produciendo ahí. Y en un momento decidimos, como, ok, no va más. Y quedamos, en, lo hablaremos futuramente. Y el futuro aún no llega para nosotros porque no lo hemos hablado. Eh, después, ¿qué más? Est eh, estamos tratando de. Estoy con otro grupo ahora intentando crear un espectáculo y. Y también, ¿no? Como que intentamos manejar la virtualidad un poco, ver cómo podemos meterlo. Pero decimos, no, como que hemos decidido esperar un tiempo y, y, y hacerlo físico. Por lo menos para un grupo cerrado, como siete, ocho amigos o diez amigos, y pasar la gorra y pedir un tema de, de, de apoyos estatales, etcétera pero, pero es difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. En cualquier panorama, la mayoría somos vacunados en enero, la mayoría. Pero esperar eso es falso, ¿no? También. ¿cómo? Porque ahora tenemos un cambio de gobierno nuevamente, en julio. Y, y en tema de la virtual volver a la virtualidad es un poco como que mucha gente está intentando hacerlo, muchos artistas vivimos y educadores también vivimos de esto, como que los talleres son virtuales. Personalmente me cuesta un poco la virtualidad porque estoy acostumbrado como que acompañar el proceso realmente, no es como, uh -huh. ok, niño, vamos a hacer esto, 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 y si siento que un niño o niña necesita más atención, me concentro en él y mi compañero u otros profesores que están conmigo o si estoy solo, como que acompañamos este proceso como que cuidamos pero en la virtualidad ¿cómo haces eso en Zoom? es como muteas a todos y solamente esa persona habla en lo artístico es igual ¿no? como que ves una... yo no, no he tenido la, la posibilidad de participar en un espectáculo virtual como artista pero sí he podido ver algunos espectáculos de algunos amigos y, y y empujan ¿no? como que empujan porque hay, es lo que hay que sostener pero siento que a veces la calidad hay muchas cosas que ver ahí en verdad claro. y y cuesta, siento que es, está costando bastante Está costando bastante No sé, a mí me sí. deja muchas, muchas preguntas eso Es como, ¿cómo podemos nosotros adaptarnos? Por ejemplo, hubo una página australiana que, que hizo, ¿qué fue lo que hizo? Ah, ya, hizo Una recopilación de, de videos de espectáculos de circo Y, y los vendía, tipo Netflix mm. Tal cual, intentamos hacerlo en Perú <ríe> La versión peruana pero claro, muchos espectáculos están grabados con no muy buena calidad y, y cuesta no empujar eso también. Es eso, nadie estaba listo para esto y, y ahora tener que editar tu video, tener que hablarte de la virtualidad, es, es todo un, un embrollo, sí, sí, es sí, súper sí. complicado. Y la lucha continua de
1: querer poder hacer lo presencial finalmente con toda la contradicción que es el juntarse o no dentro del mismo sí. espacio y también saber lo audiovisual que es una profesión gigante y enorme que no, nunca lo se medimos
2: Sí, a mí me, me queda resonando esto un poco también mm. y como traer un poco la, la reflexión de... De la cultura como riesgo sanitario, eh, mm. que yo no sé cuál es la situación en cada uno de sus países, pero por ejemplo en Uruguay, o sea, sinceramente no, no se registraron casos de contagios por asistir a espectáculos Teatro. públicos, claro. y sin embargo los shoppings y los centros comerciales están atestados de gente, eh, como que las, las varas que miden lo que sí y lo que no son muy arbitrarias y parecía sí. ser que el factor común de atacar a la cultura está siendo como... Sin, sin entrar como en teorías conspirativas ni nada, pero o sea, sí como algo que está sucediendo entonces, ¿qué está pasando? ¿por, por qué? o sea, ¿qué, qué, cuáles son, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que pareciera ser que, que eso, que, que, que todas las perillas que hay que ajustar son de la cultura, pero el resto de las perillas.
1: Están ajustadísimas.
2: comercio, ¿no? Claro. Entonces.
0: Es que, claro, son los grandes financiadores los que deciden qué se prohíbe y qué se limita, ¿no? Es como nosotros, lamentablemente, no entramos en los grandes financiadores del Estado. Claro. Y, y es una lucha súper difícil, ¿no? Por lo menos en Perú se están empezando a llevar talleres o clases en espacios abiertos O entrenamientos en espacios abiertos Es como... Es una, ahí, una lucha constante, ¿no? Un rebuscar, 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 rebuscar eh, Pero espectáculos sí nos ha dicho nada Creo que hace poco leí la noticia, no donde no, De que el, Estado, el Ministerio de Cultura está promoviendo el primer, el primer concierto en vivo Pero, claro, ¿cuáles serán las medidas...? Como que cuál es el artículo? pero espectáculos, aún no se dice nada. Es como. De hecho, hace poco salió como. Bueno, antes de la, de la segunda ola fuerte tuvimos como un avance y fue como: ok, las medidas sanitarias para espectáculos, asistencia a espectáculos, entrenamiento en, en salas, como esas cosas. Fue como una lucha constante de toda la red de artistas eh, a nivel nacional. Fue como mesas de diálogo constante para exigirle al ministerio que necesitamos la reactivación de nuestros espacios. Pero. Pero claro, nos cayó la segunda ola y todo esto fue como relegado nuevamente, ¿no? Sí, es, es un embrollo decidir qué puede sí. ir y qué no.
1: Replantear la cultura, importante. Bueno, pero dentro de eso... Ay, no hay que ser pesimista, yo lo soy. <risa> Me siento un optimista informado, creo, y por eso caigo en el pesimismo, pero <risa> no es la idea. No, pero está bien. Sí. Es bueno también, ¿no? Como tener
0: todos los puntos de vista <risa> posibles.
1: Sí. Igual digo, mira, estamos llegando ya al final, pero como te habíamos comentado anteriormente, si tiene algo que se quedó ahí, que quiere mencionar, eh, no es si quieres también tú mencionar algo, corregirte o... <risa> no, pero para ir finalizando ya esta hermosa charla que hemos tenido en este momento, algo ahí que aparece, se quedó en el tintero o no.
0: Eh, no sé, de mi parte creo que <ríe> No sé, vamos a esperar Primero que diga algo no, ¿eh? Ay, no Yo vino algo <ríe> Qué maldad
2: Me pasa la baba caliente sí. <ríe> <ríe> Eh, no, yo suelo decir que si hay gente de las Danzas de las Tijeras Que quiera invitarme a participar de un proyecto de Venezuela Que yo lo hago con felicidad ah. Soy eh. lesbiana y todo eso
1: Después me escriben a mí ahí, Los
0: reclamos Bueno, hay un libro de reclamo
1: al final del pasillo Por si
0: quieren eh, Bueno, de mi parte mencionar que, que igual... Eh, me alegra saber y entender que Latinoamérica sigue sí en pie de lucha y a pesar de, de reorganizarse en muchos sistemas, en muchos modos, en la cultura, estamos ahí el empujoncito. Porque a la vez que la cultura está en, en, en riesgo, también nuestra, nuestras, nuestras sociedades, así como se han vivido las luchas últimamente, eh, por ejemplo, actualmente en Colombia están en una lucha con su gobierno permanentemente donde mucha gente está desapareciendo desapareciendo está muerta y son cosas que ha muerto un artista me parece también en, de, en Colombia no sé como que algo así por ahí leí quizás otra cosa pero como que hay cosas que que necesitamos estar informadas como saber en qué momento estamos en Latinoamérica porque a pesar de que nuestra política es un desastre nuestros sueños y nuestras luchas siguen en pie y eso lo aplaudo a cada peruano a cada persona en Latinoamérica en verdad, es como de nuestra trinchera seguimos creando seguimos luchando, seguimos perseverando y buscando un mejor, un mejor vivir, y eso me alegra bastante y con circunversaciones y con circunversaciones, digo, y hablemos de circo no, no, <ríe> eh, me, ale, me alegra que se esté buscando esto también como recuperar la información, llegar a cada país y dialogar con alguna persona y, y empezar a encontrar puentes de comunicación eso, gracias. Gracias por la invitación, realmente. Es un placer. Sí,
1: no, y gracias a ti también. Bueno, seguimos en contacto y para que la gente pueda visitar el canal de YouTube, canal de YouTube ¿no es cierto? Circunversaciones. Sí, sí. Para que lo puedan ver y echarle una mirada. Y ya, yep, estamos llegando casi al final. Eh, quiero dar las gracias, Diego, por esta conversación. Nuestro primer invitado directamente de Perú. es eh, claro. un gusto nuevamente conversar. Estamos cerrando. Sí, gracias.
2: Gracias. Y...
1: Sí. Bueno, y cualquier duda. Ah, hay gente que me... Bueno, escribió uno por Instagram, que estoy muy contento, uh -huh. con dudas, porque de repente yo digo cosas y hay que eh, reformularlas. No, no reflexionarla más intensamente porque es necesario conversar y hablar sobre el circo y reflexiones de esto así que si tienen dudas consultas en, hablemos de circo arroba gmail.com estamos en Instagram Facebook estamos pero somos más millennials no, ya no lo ocupamos ¿Sí? eh, <risa> más, de, más de boomer y eso llegamos al final muchas gracias Diego no es un gusto
0: gracias Víctor gracias, gracias. Noé. y a vamos todos.
1: a detener la grabación ahora ya